0: 嘿、hey, ，大家好，这是 A。徐航，徐航，我是徐航，大家好<音樂>。Hello， 大家好，这是 A。徐航，徐航，我是徐大家好，希望又回来啦！那希望呢，这一集呢，一样是跟上一集的朋友一起回来，就是我们的许汉宁。你有沒有那、啊、这一期呢，我们要讲的主角呢是罗文佳。为什么是讲罗文佳呢？因为上一期有提到，就是许汉云呢，他本身是来自于这个民主火水。嗯、其实他过去呢，在参加这个民享党内初选，但不幸 QQ 啊。<笑>对。但不过因为民主火水是非常新兴的派系、嗯、啊，其实成立的非常早。然后目前主要就是以朱荣泰跟罗文佳两位算是比较党
1: 内前辈，像
0: 招牌，类似这种感觉。<笑>那一定很多人好奇，为什么就是年轻人就没办法出头啊，或什么的。那大家要知道一件事情，就是每个圈子呢，大家吃饭跟吃盐都不是吃假的。你认识，的，你活得越久，你在圈子里面有在投入，你一定认识的更多，你一定有更多的脉络。为什么这些人一定要有一个比较大咖的人去出来？就是因为这些大咖确实就是比较能找到朋友。他们在每个地方可以找到一些朋友，每个地方都有认识不同的人，都会有不同的想法去冲击，所以政治上面有没有经验，其实真的有差了。
1: 人家比你多交三十年的朋友嘛，对不對,对
0: ？那选举呢，政治呢，其实就是没有多不多，真的很重要。真的，对，好。那我们今天要讲的是罗文佳嘛，那这个汉云这边可以再稍微自我介绍一下、
1: 嗯。Hello， 我是汉云。那现在就是准备代表民主活水这个团体一起来参与民进党的全国党代表的大选。那之前我也是以民主活水的身份来投入民进党的。呃，内湖南港区的市议员初选，那像学长那个虽然没有通过，但是还是继续参与政治的工作。那我之前也是瓜吉办公室的主任
0: 。好，那我们今天就是事不宜迟，立刻来讲罗文佳了。那大家可能好奇为什么是解罗文佳？罗、嗯、文佳到底重要在哪？因为年轻的听众可能就真的不
1: 知道。陌生。因为那
0: 段期间，他好像去种田嘛、嗯。哦，对对对，他种了十年的田，然后盖民宿。那他早期呢，其实陈水扁非常重要的这个文宣部的负责人啦、嗯。早期是还有一个林警察，但是我记得很清楚，因为我们那时候有透过第三方去了解，就是说那个。选上的那个那个 moment， 大家都是茫然的，就是1994对一9九四年我要怎么办？<笑>对，选上年二零一四年，大家都是哎、嗯欸、选上了这样，所以其实那个年代就是罗文家出道的非常早，然后他其实，在陈水扁的总统跟市议员立委期间，市
1: 长、总统，我记得市议员好像、就是，市议一部分就是就是住，然后他那时候就是大学生，然后去当没做没做
0: 。罗文家记得早期是这个台大的。学生会的会，会长嘛、嗯，对不对？那其他学生会会长做过非常多人，像高佳宇啦，嗯，然后还有还范宇也
1: 当过会长啊，<笑>对
0: ，还有很多人、啊，<笑>还有很多人、啊<笑>，黄国
1: 昌啦，等<笑>等<对>、啊
0: 。<笑>张老师好，好，<笑>然后我们今天不是要讲他们，我们回到罗文家。那事不宜迟，一个从姓名学的方式来解读哈。这个罗文家呢，其实是这个1966年出生，嗯、1月1号。那因为我们姓名学上看，其实是这个农历。那1966年的话是这个农历55年，就减掉1911嘛。那农历55五年还要再退回一年，因为它是年头， 1月1号肯定是上一个年份。是民国五四年是以巳年属蛇。那罗文家的文字呢，解的就是他人机位部分啊。这个文字呢，其实是我们节目的常出现的。人的,的用字为什么呢？大家可以想看，就是蔡英文、嗯、柯文哲、郑文灿，都有文字，文都有文字。<笑>为什么文字人这么容易走到一个一个怎么讲，走到一个很很特别的地方？哦，其实是有原因的。那我们现在来解读哦，这个文字一点一横，指的是抬头哦。那前面我们刚讲那些人呢？哎、欸，不巧，我们节目曾经过去都有做过，所以有兴趣的听众可以回去<笑>回顾一下喽。因为会听到不同的生肖碰到的文字会有什么不同的影响、嗯。那今天呢，这个罗文家是少数我们节目里面有出现属蛇的这个对象哈。就、嗯、这個文字一点一横走抬头，然后底下交叉角走这个交叉，所以这个一点一横走抬头呢，就是蛇头抬起来嘛。嗯，就像我们上集讲到，我们解姓名学就跟看 Discovery 差不多，嗯、一个蛇抬头像眼镜蛇一样那样。的时候是怎么样？它具有不安全感，会想比较多，敏感。那文底下交叉角呢？比如说我们在解这个蔡英文属猴交叉角的时候想太多，属鸡交叉角想太多。那属蛇呢？属蛇没有角，所以它一方面呢想太多之外，我们还画蛇添足。所以他有时候会想很多多余的事情，除了纤细敏感想太多之外，诶，他又有一个多了一个画蛇添足，有时候会想很多莫名其妙的事情，然后人际关系上面不关他的事情，诶，他又跑进去弄了一点，弄了一点，弄了一点，会有这个状况。所以卢文佳就他而言来说的话，这个人际关系会对卢文佳本身自己来讲，人际相处对他来说肯定是这个蛮痛苦的事情啊，<笑>去交际啊，交一些朋友，他的朋友呢，我相信感觉好像很多，但真的让他有安全感的人其实非常少，
1: 邀请延伸，或是反过来、就是，就是有一个相对小的朋友圈，就是他
0: 。可能是很好的朋友，但是这个朋友可能对他的心灵帮助也没有真的到很多，嗯、所以人际关系对他来说是非常是应该是说有一点痛苦。但是要跟他工作位去对比，嗯、那我们等一下就讲到工作位。所以这个文字呢，带给人家有蛮多这种不安全感、纤细敏感，然后想得比较多，然后又会有、這個、时候会做多余的事情，在朋友上面有时候会不自觉的哎、欸、搞一些有的没的事情，然后这事情其实没有帮助，嗯、<笑>有时候会这样啦。所以我觉得这是一个稍微需要注意的地方，而人际位带给人家，我觉得痛苦是居多的，嗯这呢，我们走到这个工作位。这个“家”字呢，就是“家”意的“家”。那这个“家”字呢，就是一个“四”在一个口，然后一些一些点点跟一横，然后底下一个加法的“加”。那这个熟悉节目听众就会知道，就是呢，这个开口呢，就是这个蛇喜欢的地方。嗯、那也是很多动物喜欢，像猴子喜欢洞穴啊，嗯、蛇也喜欢洞穴，可以在那边钻来钻去就很爽，因为蛇本身就住在洞里面的。血局了、啊，没错所以它住在洞穴呢就很爽。所以我们发现一件事情，罗文家的名字裡面在“家”字呢就有两个口。哦没错，所以上面的那个嘉义的嘉是一个士兵的士嗯嗯，那那个士呢，我们截图。那刚刚提到就是罗文嘉是这个乙四年出生，乙四年呢就是、乙呢就是木的意思。嗯、那木克土，走下克，所以他在做事情上面有很有他的风格，很有他的 style。他一定要就是要这样做，他不这样做，他就是不爽，他就是你不知道我说，没法
1: 的。對,对对，他自己就会觉得我就
0: 是要这样做，所以他这个人个性呢就会有点特别。为什么呢？因为内在个性先细敏感，想法呢就是会很没有安全感，说人际交往就会觉得这个啊怎么啊怎么对对对。他会觉得我这样做他会不高兴，我这样做谁会不会怎么样？但是呢，工作的时候他又是另外一个样子，我就是要这样，你不高兴。他、啊、公事公办
1: 嘛，没办法对对，就是要这样做。对
0: ，但是他事后之后让对方不爽，他又会觉得啊，这个这样好吗？哦、嗯，这个可以内心
1: 会纠结。对对对，所
0: 以他做事情有时候会比较硬一点、嗯。那这他里面有很多口，但是这些口呢，陆陆续续呢，都会落在这个不阴不阳的地方。所以他的工作位其实是蛮多好的地方，但是呢，整体而言还是藏在这个想太多的地方比较多。那这个这个加呢，最底下那个面是一个家法加、嗯，左边是一个力气的力。那这个力气的力呢，我们解成这个五行之中金木水火土属金的意思。嗯、那个金木水火土属。金的因为它属蛇，蛇是属火，所以火克金，一样走下克。所以罗文家这个人的工作，如果我们综合来看的时候，大部分的情况呢都是好的。实际上面呢，在五行这几个几个地方暗藏了下克的格局。为什么我说大部分都是好的呢？是因为这个巳呢本身我们解成土之外，巳还有小的意思。那因为蛇是属于小生肖，所以蛇逢巳一样走好的格局。但是五行之中暗藏下克，所以整体而言，我们再回来看罗文家的工作位的话，罗文家这个家字呢，大部分的工作位让他很有安全感，所以他一定会成为。一个工作狂，四壁的，四壁的，因为工作位呢是他很好的地方，但是呢他又很有他坚持的做法跟他的想法。那唯一一个让他真的有带有下课格局的是那个罗文家家字左下角那个力量的力，嗯、这个力量的力呢带给他真正的一个真真正真正的一个下课格局，就会让他很有想法。所以过去其实我记得没错他有参选过这个新北台北县的县长嘛。那时候叫新北县，那还是
1: 台北县？那时候
0: 应该还是台北县，所以所以其实罗文家作为一个县市首长的格局是有没有的？是有的，只要他朋友交少一点，<笑><笑>就是都是公事公办、往来的话，其实他是有这种这个怎么讲
1: 往上位的格局。对，他是有一
0: 个领导者格局，因为领导者格局就是他当他有个 vision 的时候，那他其实就蛮适合去往上去走的。嗯、但是你说是不是适合作为一个城市的规划者？我觉得就要取决于他看到的 vision 够不够、嗯嗯。因为就像林佑昌来讲的话，嗯嗯他也是。暗藏的下课格局哦，那但是因為他本身就是这个市政专业，他本身就是那个，我觉得是什么城、欸、市规划，城市规划所嘛對對對。那他就是真真的做的很厉害、嗯，没话讲、就是。本来他就是他的专业，对，他就只是往这方向去前进。所以罗人家肯定是适合做一个领导者，但是是什么领导者就要取决于他个人的意向跟他所过的训练、嗯。那整体来讲的话，这个格局就是怎么讲？经典的这个工作狂格局、啊，因为工作会让他找到很多存在感，<笑>工作会让他找到他为什么他比别人好，为什么他这样做会高兴，嗯、但是。人际上面相处的时候，他很多时候会让他想太多。有时候跟一个人去聊完，他会在担心说，这个人会不会对他做什么？想法怎么样？对他会人际会对他来说是一个这个辛苦的地方了。所以整体而言，这个人肯定会变有点工作这个是必然会发生的。然后他有时候太坚持自己的想法，所以我觉得，如果罗文家是一个常常在追寻新的想法，常常去接触更多的想法跟做法的时候，他永远都在吸收新的资讯，那我觉得他一定会一直进步到一个很强的地方。那如果他是一个一招打到底，那我觉得很有可能他很快会变成偏执老人。嗯、<笑>但我看他看起来是蛮常在接受新新知的啦、嗯，所以我觉得他应该是蛮厉害的，蛮有他自己的想法。嗯
1: 、所以刚刚听学长这样解析完文家的姓名格局之后呢，刚刚也提到下限位、下下,下,下,克下克位，因为我们
0: 的逻辑是这样，就是有上跟有下、嗯，然后五行就是有相生跟相克，对。所以每一个元素，因为你是五行嘛，如果你是其中的元素的时候，你就会看到另外四个元素、嗯，因为你是五行嘛，总共五元素，你自己是一个，你个看到另外四个，所以就会分成。上身上课、嗯，下身下课，所以就分成,成这个样
1: 子。原来如此。所以刚提到下课位的部分，会引导到这个人可能工作上比较容易变成工作狂，就这个逻辑、嗯。不
0: 是不是，他是比较，他的逻辑是这样。他就是说，他下课的时候他会坚持他的做法，嗯、就是、下课的人就比较个性比较硬，比较强势一点、嗯，他会用这样做。但是因为为什么会导致他成为工作狂，是因为他的人际会比较差，哦、<笑>他的人际会带给他痛苦，但是他的工作会带给他成就感，所以选择
1: 投入工作。對,对对，所以他一定
0: 就是比如说啊，今天早上起来啊，选择 A 去跟朋友吃饭。选择 B， 日忙工作的时候多写一篇文章啊，写一篇文章
1: ，觉得这样不要收获。所他觉得嗯
0: 好，那我是这样做好了。他会比较，所以这样的人，所以每个姓名跟每个个性的成就啊，其实都是在每一天每一秒的时间里面，他会做出他他喜欢的抉择，嗯然后这个最终会形出他的样子。啊，这个人，在什么地方做这样的事情，就会慢慢导致这个人往这个方向，或是我在那个领域里面往这个方向去前进。所以他为什么他很长都会成为有机会变成领导者，学生會,会会长啊什么的，一定是这个他这个圈子里面。大家都觉得他很有方向、嗯，他很有愿景，慢慢的就会大家都会相信他，他可以他可以带我们去更好的地方、嗯，所以他就成为领导者。所以，真的罗文佳愿意在陈水扁这边工作这么久，其实我觉得必须要说，真的值得佩服的是是陈水扁啦。<笑>因为因为陈水扁的个性其实也是不简单的，是，然后他可以蛮强势，对他可以让罗文佳这种本来就是领导者的人愿意当他身边当幕僚，嗯，肯定他看到了什么。对，就是你才能去验证。比如说，这个人在每个地方都是王，为什么他到这边之后，他愿意认另外一个人是王？是那这个人肯定<笑>肯定有什么？不对，<笑>这个人肯定不简单呐、啊，还是开什么玩笑？能够当
1: 上总统都不简单。对对对，所
0: 以所以我觉得从这样子来看的话，他个性其实蛮硬的。那他为什么愿意在这边这边做事？他肯定看到了一些我们看不到的东西。我们。在现场我们不会知道的东西，很肯定有三言两语啦，一些价值观啦、嗯，一些 vision 啊，完全就让文家就是服了。嗯、我觉得这是一个关键点、嗯。那整体来看的话，这个个性部分，学姐有没有要 feedback 一些，或是想问更多关于心理学问题、欸、都可以
1: 。因为像我认识的文家，我是从大概二零一六年那时候就开始认识他，那时候就已经在大安区开一间很有名的书店，叫做水牛书店。那那个时候的文家，我认识到他就是已经在种田开书店，然后是一个传奇人物，退休之后。的样子，所以后来我有机会加入民进党，然后成为民主活水的一员的时候，我就很意外，工作上的文家居然是一个非常有一面有浪漫想法，一面觉得一定要这样执行的人。就拿我们的名片来说好了，那我们那时候名片呢，就是要有一个跟人家与众不同的名片，所以除了一般啊这些什么联络资讯啊、名字设计之外，他很坚持加上两句话。他说：“嗯，一定要让人家记得‘活水’这个词，所以又你又姓许，所以就把朱熹的诗句放在里面：‘问渠哪得清如许？为有源头活水来’。”所以一般。他然不会在名片上做这种哎、欸、放诗的动作，就是他会这样做，这、就是文家特殊之处，
0: 真的是蛮特别的。<笑>好那我觉得我稍微介绍，因为其实文家的故事真的是蛮长的，他早期就是、嗯、这个我快速 review 过一次啊，因为我们今天是对谈，所以我们就把更多时间留给比、啊。他、啊、早期就是陈水扁的文胆，然后曾经当过立法委员，然后行政院科委会主委，嗯、然后民进党秘书长是最近一次的事情。嗯、然后过程中因，因为他因为陈水扁的事件，他其实有一度淡出政坛。嗯、当时他就回到桃园去这个种种稻，然后还有在开这个水牛书店、嗯，这边都有提到。然后他有蛮多争议事件，他过程呢，他也曾经办过交友网站，对，然后爱
1: 情公寓没错没错没错
0: ,没错。然后当时还有这个蔡诗萍跟吴旦
1: 、啊，是头一号人物没错没错,没错。然
0: 后他还有担任过部分去立法委员。然后也有参参选过地区的立法委员
1: 。简单的说，他的人生有选输过三次啊。第一次选输是选输台北县长，第二次选输是本来排在安全名单里面的部分区立委，就因为11扣事件就不见了。然后第三次就是他在争取台北市大同区那边的立委提名的时候选输初选这样
0: 。对，然后那他本身其实要讲到的事情是说，因为他的故事呢，我觉得简单说，我看起来就是一个真的很有机会的人。然后他其实也有很有能力，但是他。他也因为他出道的太早，被灌输了很多这个，嗯、就活在陈水扁的阴影之下了、嗯。他我觉得他前半段有时候都会走不出这个地方，嗯、就是他就是来自扁扁家军，他是、嗯、他之所以能能到这边，就是因为阿扁啦、嗯。我觉得他有一部分感觉我自己看起来，因为因为过去呢，其实我节目有听的听众，您都知道，我会详细解释他的过程。对对,對。那因为今天对谈，我在讲故事的话很无聊，嗯、那我直接分析，就是我觉得<笑>他看起来就是前半段都是卡在这个阴影之
1: 中，哎、欸，就被就是陈水扁的那个童子军啦，等等这样對。对，我觉
0: 得其实。其实他应该有 s 沙弗在这个过程啦，然后你要走不出去，你这边成也陈水扁，败也陈水扁。他前面能走这么快是因为陈水扁，后面倒这么快也是因为陈水扁。看起来是这样啦、嗯，然后发生很多事情，那大家都会直接把他跟陈水扁做连接、嗯。那我觉得以一个很有能力的人来讲，他肯定会觉得这样对他是不公平的。嗯、我觉得看不到他本人了，对，因为他本人相信是非常有才华。那我觉得我们直接从选举的定位来讲，我们刚刚前面有提到，其实陈水扁在选举的过程中，这个有罗马两位，嗯、就是他是非常信赖的两位。个这大奖。对，那另外当然还有像林进昌啦、嗯，这种很多这种咖藏在现在也
1: 是资深的民进党幕
0: 没错没错，那那这个罗文嘉跟马永成呢？这个、我听陈水扁那集已经常常听过，就是罗文嘉当时其实就负责他的宣传，马永成负责他的组织。嗯、那马永成后来因为扁案事件，嗯、他其实到最近才被国务机要费案出罪嘛，还、嗯、稍微稍微比较有空间面对公公公,公众事务。但是我记得没错，马永成一直很很避开公众事务，是他有说
1: 就是被访问的时候，他都说他现在都没有在处理。政坛的事情、啊，没错没
0: 错。那其实当年这个罗马两位，从台北市政府到立法，从立法院也曾经出现过，嗯、台北政府也出现过。然后他们的当时其实真的是很红，然后很有机会。但是相对的上来越快，大家就只会看到你的老板是谁，你才有这些机会。嗯、就是侯家军，是就是扁家军，嗯、就是书系，就是什么系，<笑>就也就这样，你没有自己的表现。所以很多时候大家会说，加入派系，加入一个很强的工会是好事。但是当你加入的东西太强，你反而会被你看不到你的表现。大团体
1: 小个人就会。对，我
0: 觉得这也是政治之中每个政治人物都要替自己留的地方啦。那我觉得这边来看的话，真的文家就是一个十足的。我们刚刚讲到，他是一个文宣人，他是一个很讲。我觉得我自己猜啦，因为我自己没碰过文家本人，我猜他,他应该是一个看很多书，然后诗情画意，充满浪漫气息。不然怎么
1: 会开书店的？对不对？<笑>
0: 然后这个不对的事情，可能就不爽，然后他就一定要讲点什么。嗯然后，但是讲完之后又觉得啊，这个
1: 像好冲动了，冲动了啊！<笑>就当年很有名，就是他哈佛演讲啊。<笑>这个就是一个例子
0: 。要不要分享一下、啊？那当
1: 年当年的哈佛演讲，虽然我那时候也还是小朋友了，那那时候就是我们家刚好是以就是民进党重要干部的身份去访问美国，那在哈佛的时候就发表了一些针对扁案啊，然后针对当时民进党的一些批评。那当然有非常多的人就很惊讶说，你做。为陈水扁的重要幕僚，你居然敢讲这样的话，你是不是对民党怎么样呢？不忠诚，什么一些批评就出现。这边
0: 这个就是在那个《维基百科》上面有出现。嗯、对，两0零六年的十一月 28，2006、嗯、大家回想一下，就是2004年的时候，嗯、这个陈水扁刚连任、嗯、连任了之后，还有两颗子弹事件慢慢的延烧、嗯，然后哎，绘、欸、声会影有一些这种这谣言啦，对，开始有点状况啦什么的。当时呢，在2006年十一月二十八号，他是在波士顿大学，对，也是在哈佛附近啦。嗯、然后罗文嘉就是发表了就是对国务机要费案的看法，他认为这。陈水扁并没有贪污，那、啊、事实证明呢，在我们过去的几次没有讨论到国务机要犯，他有点因人设事、嗯。然后罗文嘉认为陈水扁他没有贪污，但是呢，他对于南线专案的说法前后矛盾是非常糟糕的。嗯、那我觉得他、啊、就现在的看法里面好像没有讲错，以现
1: 在的角度来看就是合理的。他确实是说出现
0: 实啊，不过当时其实罗文嘉还是以联系童子军的身份在运作，就是大家看、嗯、那样看他。當然，罗文嘉想当罗文嘉，但是别人不这样借，别人没给你的机会，所以他可能暂时还不能当罗文嘉、嗯，这是比较抱歉。当时其实像是高志鹏，他就提到，就是说全世界的人都可以对阿扁划清这界限，只有罗文嘉不行。那这个辜宽明
1: ，对，是台独大了，用一
0: 句话形容就是落井下石啦、啊<笑>。那我们节目之前也做过的彭明敏、嗯、也说罗文家这个发言不太妥当，应看场合、对象和事情，要了解后才再再讲
1: 辈分了。<笑>对
0: 这些这个大佬了，所以我觉得说白了就是一个，我猜罗文家当时就是有知道一点事情，嗯、然后他觉得对或错就是这么简单。是那他觉得该讲什么就讲什么，嗯、但是很多人觉得民进党最最危机的一刻，嗯、你居然我们不能，我们没有人应该要成为那个破，你要
1: 顾全大局啊，团等等对的。所
0: 以我觉得这真。真的是真的说白了，清清官难断家务事啊<笑>！不这就是他
1: 理想主义一面了對。不管怎么样，他就是想把正确的事情讲出来
0: 。那在选举里面，或是在我们过去学运的期间啊，就是我们之前有跟汉宇少爷聊过，就是难免就是会有这种浪漫派的，就是哦，我们以前就觉得我真的受不了，所以我后来很早就出来
1: <笑>自己做自己的事业了，参
0: 、就、与、是、选举啊，因为我觉得你要浪漫可以，但是选举最后还是选赢，所你
1: 选赢才有位置可以做。对对
0: 对对，所以慢慢的，我觉得大家年纪上来都会。发现就是以前这个充满浪漫的时期很美好，<笑>但是真的不能这样下去。是<笑>还是你美好记忆啊？<笑>
1: 但就是你不会一辈子这个样子，<笑>真的
0: 是这样。所以，我个人其实是蛮欣赏罗文嘉，因为要离开永远是容易的，嗯，那要回来，其实你必须要你知道你要面对的是什么，你要承担
1: 更多。永远
0: 都会有人觉得你是为了的那个，或是你要就是我回来为了分什么，或者为分权利、分
1: 位置。对、啊，那
0: 你要回来其实是充满了这个啊，每个人其实都有更好的事情可以做。<笑>哇，这里回
1: 来的故事就可以讲个小故事啊，<笑>因为当时在台北市还是分南北两区立委选举的时候，当时罗文嘉跟卓荣泰都是在北区自民党提名的立委候选人。那当时呢，罗文嘉是政治明星嘛，声势正红；那卓荣泰那时候的声势相对比较低迷一点，所以罗文嘉就主动跟卓荣泰说：“那我跟你一起配票。”所以那时候就会有一张配票单，上面是好几位民进党的立委候选人，也包含罗文嘉跟卓荣泰，就一起在这个配票单上面出现。所以最后呢。卓文泰也是顺利的以最后一名的资历当选了那一届的立委，所以卓文泰主席就一直非常记得这件事情。所以一直到卓文泰主席最后决定要提名罗文嘉当秘书长的时候，他就把这个故事讲出来。他觉得罗文嘉秘书长是一个无私不分派系的人，因为当时扁系跟谢系是一个相互竞争的状态，那居然罗文嘉可以不顾派系的这个争斗，也还愿意提名谢系的卓文泰，当时觉得是一个哎可以超脱党派思考，可以不顾这个派系的倾轧的一个候选人，所以他觉得很适合当秘书长来处理党内的事。事情
0: 好，所以我们这边就补充很多前情题啊。第一个是当年选举的时候还分南北两区，就是那时候的选举是在大选区制，没错。那所以就是一个选区就跟议员一样，会多、嗯、当选多个立法委员，所以那个时候才会有配票的问题。那所谓配票就是说，那个选区有一个人他票太多了，他一定当选，他一定过门槛、嗯，所以他要把票妥善的分给
1: 大家，没错、啊，
0: 分给别人之外，让我们当选其次能最大化、嗯。那配票比较失败的做法就是像这个港湖区的前港湖议员<笑>高佳宇一个。人可以当选三个人,三個人，对，这就是比较可惜一点了、啊嗯。那我觉得这是各有利弊，各有好坏。因为最差情况就是集体往生。对，就
1: 你给人当选，就一将功成万骨
0: 。没有，最差是大家配完，全部人都很惨<笑>、呃，一起一起一起死，那最恐怖了。<笑>那你配浪票，对你配的差就是当选的人很少，嗯、你。你的票就是过剩，嗯，但因为在选举到最后，其实这个怎么讲，比较为了自己，我觉得那不是自私哦，我就比较为了自己，他就每个人都会去跟你喊告级啊，别人都跟你说完了完了，<笑>我就差我就差你一票對,對,对，所以你到最后其实配票就是一个，你要能够把票。配给别人，你自己心脏够大，嗯、你不要够多之外，你还愿意去配给。对，而且是配给不同派系。嗯、因为其实，在两千零六年的时候，那个时候我猜谢长廷跟陈水扁是有一点点稍微的心结在，一定
1: 是有余量情节、啊，谁可以选总统、选市长都争斗的。对，其实我们
0: 那时候的节目就有提到，因为谢长廷跟陈哎，谢、欸、长廷跟陈水扁我们都有做过，嗯、他的转捩点就是一九九四年的台北市长选，没错。因为那时候其实那个陈水扁是台南人，嗯嗯，谢长廷是台北人，人。结果是那一年之后。是，对，那年是这边过初选，然后谢长廷去高雄选。对然后才导致的就是哎，之后总统是陈水扁，是，然后谢长廷是选高雄市，然后哎，现在才是谢大使嗯嗯，所以我觉得这个命运很难讲。有时候你一个抉择，或是你一场一集票，是，对，就整个完全分裂就不一样了。所以这是蛮特别。所以回到这地方，为什么我们要讲这个事情？是因为在之前呢，我们有提到这个徐汉云是来自于这个民主火水这个派系。民主火水主要是以卓荣泰跟这个罗文嘉作为主轴嗯嗯，在做运作一个全新的派系。那卓荣泰呢，其实我们就可以理解，他是属于谢。谢系出生，啊，那他有机会我们会在做，不过因为他最近的故事比较少，那他主要他出生的时候，他是以这个现场庭的主任
1: 大弟子，
0: 对对对，算是蛮早期的谢系大弟子，所以他最早期说什么，对，他是民进党大师兄，我就想说，哦、没有啊，只有谢系的人叫你大师兄
1: 。<笑>当时的画面也蛮感人的，就是好几个县市首长、汪张良的，大家都出来支持。對對對對会有这
0: 个原因，其实是因为这个，就我认知，他应该是属于偏组织背景的的，就是他很会处理当地的人，或是他处理人的事情。所以大家可以去看一个政党的党主席，他某种程度上代表了他在这个职位上面，他需要接受到的任务是什么。比如说左荣泰以组织背景，一般来说，组织背景的很少去当民进党的这个党主席，党、嗯、主席都是需要一定程度的 power、一定程度的方向。他不会是以组织背景为出身，所以卓永泰组织背景出生的时候，那又这么多人挺他，那我觉得当时大家看中的就是希望他来瞧事情，嗯、他要有一个人公正独立、嗯、第三方，大家都对他没意见、嗯，对对对，需要需要他搞定一些事情，然那他后来去找到罗文嘉，那当年的罗文嘉也是跟马永成配，所以大家可以看到一件事情，就是在政治的这条路上，其实很多时候都是一个组织配一个宣传。或者文宣啊，派每个部门怎么叫，所以都会有这种组合。罗文佳就是经典的这个文宣，那其实很多人都会觉得说，啊，这个民进党宣文宣部啊，或什么文宣的什么人，就是很有党位啊，很有党感。<笑>其实大不要这样想，其实文宣部的人很多时候就很像是各大广告公司里面的那种创意总监。嗯文胆等等，他们其实就是要负责去想选举的 slogan， 抽到一号你要讲什么？<笑>对对对抽到你的看板上面要出现什么字？今年的形象设计主轴为什么是长这样子？我们要带给大家什么意向？它其实比较像是文宣，就是公关部门的创意。那组织是什么？组织就是今天东西要卖掉，要找谁？要找团爸团妈。<笑>他就是要找到人打团体战的人對，对他就是要把人一个一个找到，所以这两个人都很重要。为什么？你产品很好，你很会包装，那你要卖得掉。对啊，那你能不能只靠你的货很烂？可不可以靠你的通路把它全部消掉？也有可能就要这样、嗯，但是这样真的是可以打赢全国的地方吗？难
1: 啊，还是要包装
0: 。所以你就可以看到，就是每年其实国民党都会犯奇怪的错误，<笑>比如说像是韩国瑜就是纯空战，对，那你组织战有没有打起来？只有几个地方有打起来，其他地方就是也没有差小人的意思。嗯。嗯民进党有时候也会犯类似的错误，但是他们慢慢在其实从这个两千零八年以后，我觉得就找到一个自己的平衡点
1: 了。民进党真的是很会选举的政党，真、嗯、的这样
0: 講。大家都是这样讲说很会选举、嗯，大家就觉得好像你就只会选举。其实我觉得不是一个一个公司会不会很会操盘他的公关活动，嗯、我觉得梦之上就就体现了这公司的能力在上面。是他
1: 的体系健不健康啦，或者他整个运作正不正常，都可以从这边看得出来。
0: 没错，没错。所以很会选举，我觉得完全是完全是褒义哈，因为、嗯、啊就是靠选举来决定的、啊。<笑>对。<笑>才才能有上位的机会嘛？对啊，要<笑>、啊、不然怎么办？<笑>那我们就回到故事，回到罗文家啦。你就是学姐这边有没有要补充什么、嗯？就是在民主火腿运作的过程中，就是你跟这个罗文家这边可能有互动的过程。嗯嗯因为我必须说啦，我当时其实我最开始其实没有意识到说民主火腿是一个派系，嗯、我只发现就是<笑>大家都有用 hashtag。对对
1: 对，就是说哎、欸，这个挂号巡他员后面就挂号民主火腿。對對對<笑>然后我想说这
0: 是这是什么东西？<笑>然后這是什么新的梗嘛？然后我去查发现说哎、欸，这是一个非常新的派系<笑>是是是是。然后我自己其实对派系的成立或者是什么。都觉得很很鼓励啦、啊，因为我觉得要新的人进来、嗯，然后就好像大家都会觉得说，这个政治就是一个人的圈圈或什么。今、嗯、天其实大家去想一件事情、嗯，如果一个公司还有很多新的人，嗯、很多不一样的人都想要进去挑战，都想要进去改变一些事情，在这边他觉得有机会、嗯，大家觉得这个公司是好还是不好？如果一个公司它老牌到一个谁进去都没有用，那、嗯、你觉得退了<笑>还会有人想去吗？有一个超商，一个地方，每个地方都有人加盟，那加盟后大家各自干各自的，嗯，这有比较好嘛。我觉得没。没有哈，大家要习惯看政治是一个从小地方观察到大的地方，嗯、你会看到更多。那我觉得学姐这边可以分享一下。对啊，我
1: 觉得刚刚学长提到一个心态就是蛮健康的，就是你看到越来越多，哎，感觉不太像民进党，或者是不太像大家以为的传统的政治人物会信到一个比较大型的政党或者大公司里面好了。那大家其实应该一个正面看待，就是说这个大公司一然是发展很好啊，可以包容更多元的声音，再来是可以吸收更多不一样的人才。那我觉得我自己也是这个过程里面的一部分。那回到刚刚。刚刚学长问的就是文家在民主活水运作过程是什么样的一个人呢？我可以举个例子，就是因为其实刚刚讲到文家选过北区的立委嘛，所以像我的内湖区也是之前文家的选区。那其实大家都对文家印象是一个好像哎过去历史人物，其实我们一到市场或是一在那个街巷道当中，然后去拜票的时候，会发现文家真的是一个政治明星。我为什么会这样讲？因为比方说我们在晚上的时候去徒步扫街，好了，那就会一条街上哦，他会同时我们文家秘书长一喊说：“我是罗文家，我支持。”学汉语的时候，就是五六扇窗户同时打开，然后说罗文家你怎么在这里？我二十年前就有投给你，这么厉害，非常非常的厉害，就是可见。你看二十年后，二十年没有踏入内湖区，继续全绝的罗文家还可以保有这样的热度，可见他当年真的是非常非常火红的政治明星。我觉得很难在我们这一辈想象，我们这一辈政治明星可能就是像比方说柯文哲，或者是韩国瑜当时都韩流的状况，可见当时的罗文家可能是比他们这个有过之而不及了。那我我觉得回到文家的个性，就是他二十年后。还愿意放下身段，他选过了县市首长，选过了立委，然后也经历非常多非常多政治的风风雨。他也是这样愿意放下身段，帮一个就是没有在内湖、南港选过局的我，然后大声公这样拿着，然后沿路喊喊两个小时，徒步一个晚上走一万多步、两万步都不喊累。就是这是一个理想主义，然后他愿意放下身段，很为年轻人着想的一个前辈。对我来讲，温家就是这样的一个人
0: 。如果他会操作到这一段的话，其实他算是碰到蛮多，因为一般文宣的人不太去扫街。对<笑>
1: <笑>很难想象嘛，就是可能就是写写稿啊，然后想想 idea 这样對
0: ,对。文宣的人真的不太常见，<笑>那所以他真的是。有点东西啊，我觉得必须说碰到陈立扁是他的福气、嗯，也是他的、嗯，也是他的这个怎么讲阴影啊？我觉得真的一体两面了。对，如果没有陈立扁，说不定他晚个几年出道，哎、欸，现在可能也很重要。是，对是我觉得真的
1: 很很不一样啊。对
0: 啊，嗯、但是我觉得真的有好有坏。没有陈立扁，搞不好罗文家也没机会碰到这么多格局这么大的事情、啊。因为当时会这样，其实很大因素。大家去回想，因为从我们现在的年份来看，如果现在听众从回忆到二零一零年、二零零八年的时候、嗯，都会觉得没有感觉，为什么？但是你回到一九八七年。解严，一九九零年发生什么？第一次第一次开始台湾民主化。一九九六年台湾第一次那个民选总统，嗯、然后民选之后，一九九八年陈水扁连任失利，两千年陈水扁当选总统。那时候整个这个社会的氛围会觉得，我们就是正在民主化，正在摆脱过去的阴影、嗯。然后我们台湾人要开始成为台湾人，而不是一个反攻大陆的一个基地、嗯。我们开始要往前走，我们要走出自己的路线的时候，那是一个充满期待。然后。有这么多不同的人开始崭露头角，开始从我们过去的悲情的英雄形象，比如说徐信良、嗯，知名的这种悲情的过往，开始一路走向充满希望的台湾、嗯。我觉得那是一个选举的定位，也是一个台湾人对自己的定位。嗯、所以大家会觉得说，民进党会选举，但某种程度上，他等于是在从行销的立场里面开始行述整个台湾人的民族的文化跟一个方向。嗯、所以那是正面表
1: 述的，对对对对对。所以
0: 你从这个方向去看的话，你发现卢文嘉他其实对于台湾人现在意志的，在台湾整体本土。意识的形成有没有有没有建设性？我觉得他的论述肯定是对于很多人就开始有影响、嗯。首先守护台湾啦，然各式各样的这种、嗯嗯啊。然后从
1: 一九九四那个时候什么希望快乐陈水扁，然后牵牵手什么還,还有那个我还有他的文献，<笑>扁帽什么
0: 的。<笑>对啊，所以我觉得他就是从这个地方开始下去下来的话，他到现在还希望投入公共事业，因为当时其实整个不管中国也好，国民党也好，都是倾尽全力要把陈水扁弄到爆掉为止。嗯、所以他整个罗人家其实应该很受他的阴影影响，还愿意现在回来去重新。去推寻一个新的派系，是我觉得是蛮困难的。而且再来是说说说白了，辈分真的差太多，<笑>年纪可能没差那么多，我觉得年纪还好，但是辈分差很多，差太多。真的要讲的话，我觉得这个政治上面的关系的辈分可能差到三倍四倍，都
1: 都都超过對。对啊，所
0: 以就是大家可能会觉得很好奇，明明年纪不就差个我三十，我到三十吗？应该不到。真
1: 的三年就一代，因为文家也才五十几，不到六十、啊，我自己三十，嗯，对、啊，都不到三十岁，我还没
0: 当当爸妈，可是政治上辈分差。对，差太多。他出道很早，对，然后是二
1: 十几岁，是二十八九岁就当新闻局长。没错，没错
0: ，没错，对吧、啊？所以他真的是辈分差很多。嗯、然后我觉得哇，他可以这样子，我觉得那时候就很好奇说，说、嗯、哎，这个怎么会汉云有就是、有机
1: 会认识文章、嗯？
0: 然后还有左宏泰，然后左宏泰、嗯、就理解他也不是会跑来跟年轻人这么 close。是
1: 是，而且连主席左宏泰主席，他当时他也是选过内湖的，因为北区也包含内湖嘛。对。那他自己。几乎没有在帮候选人战车队扫街，可是，在我们初选民调那个晚上，还下着毛毛细雨，然后就看到朱主席他戴着自己的白手套，专用白手套，就像日本职人这样戴上白手套走，就<笑>拿起麦克风就开始沿路狂喊。哎
0: 、哦欸，他他喊起来应该很
1: 很惊人，很人因为
0: 因为大家可能不知道，就是在选举在扫街的过程中，就我们会有麦克风手，我们会有发到文宣的，然后我们有候选人，然后还有人引导方向，嗯、然后还要算下个星期要去哪摄影、啊、然,後然后各个地方。方都要有，所以。这种我以我的认知，如果他是谢长廷的主任的话，嗯、那他应该是那那时候的麦克风非常强
1: 的麦克风，就是
0: 大家可能会觉得不知道是怎样，嗯、但是如果你有去看到的话，嗯、那个麦克风手拿起来，尤其是谢系的，我之前也碰过一个很强很强，你就会发现他可以一直讲，然后 non stop 後台语、国
1: 语什么，对，然后就一直跟
0: 你问好，然后都不会停，<笑>就一直听到有声音，然后他一直讲，然后都不会都不是重复的，话，他会一直讲，然后很真的很厉害，而且会
1: 因地制宜，有比方说我今天走到什么什么街，然后就说这边见朋友，几楼的朋友。我看到你挥手，非常有互动性，对对对，然後比直播组还厉害。对，
0: 然后他就会基本上就直播主，然后他还会比如说那间店是卖什么，他还会跟你 cue 两句<笑>啊，这个很好吃。他那个
1: 老板的名字肯都还喊得出来，对对对,對,對,對,對,對,對,對
0: 。我那、這个我我自己印象，因为我之前碰过客人的选举是在二零一四年，然后当时就有一个谢谢那个麦克风說、嗯哇，我干，我那时候觉得
1: 太强，哇，他可能太
0: 猛吧？<笑>没有写稿嘛，然后对他非常这很厉害很，然后我很佩服。<笑>然后我,我那时候有接过麦克风一下，我讲两句，我还不行不行不行。我,我们我
1: 们就是很。重复性，说、就是、哦，是怎么样怎么样，然后他就哦非常非常的互动，实际上比演讲稿还像对对对介于演讲稿跟歌曲之间，还是
0: 不会停。对，我是、哦哦、怎么？然后他可以一边做很多事情，对，对对,对
1: 。对对一边挥手啊，一边指挥。因为我一听
0: 他谢信，嗯、我就知道，感觉他都已经很强。很他他跟那个跟罗文家是不同的感觉，嗯、罗文家是那种明星魅力的对,对,对,对,对对对。然后他可能罗文家会有停顿，但是罗东泰的话可以
1: nonstop， 一定
0: 就是很强
1: 。以前我们选举的时候，常常，但他,他们那个年代选举的时候，都会有办街头演讲。但是现在选举比较少看到，所以他们在街头上练就很多种麦,麦克风跟群众互动的技巧。我、哦
0: 、没有这个不太一样，我必须要分享，<笑>就是因为练习里面他们的麦克风手是他们会有专业的训练，他们会有先、嗯、他们会先蕊过一下，然后早上的版本，晚上的版本，然后各种版本，因为我看过他们在练习，然后、哦、有
1: 对过稿的，对对对，然
0: 后会先讲，然后厉害的就是拿起麦克风，他什么都不用讲，然后怎么走他会先跟你讲好。然后进到这个什么样型的店面，他要怎么样进去，怎么样出来，都会顺过。然后对对对、嗯嗯、陆战的，对对对对，然后很强，然后你会顺到一个就是哇，刚发生什么事
1: 情，他怎么进去又出来对对，他怎么进去
0: 出来，然后都没有挡到人，没有卡住，没有那种哎、欸，而且还顺
1: 利拿到文宣。对,对
0: 对对，然后你还还会有人拍好照、瞧好地然后这个每个不同的摊位，他们可能都会先试过，或、嗯、者你以后要怎么走，然后还会开检讨会，什么很厉害，勘、嗯、察、嗯、地
1: 形啊，然后后面。
0: 对对对对对，然后在哪里上下车都要都要排好，我们以前都有这个经验了。这边的话就是整个罗。人家其实就是浪漫的思想，然后扁系出身，大家可以这样记。但是我觉得他还最终回到整个政坛里面，然后真的跳下来去做这件事情，我自己会觉得，哎、欸，真的是期待。我觉得说期待，因为就是看到一个新的人回来，然后成立一个新的派系，那必须说鼓励然后继续往下走，真的谢谢不容易，谢谢谢谢因为往下选就知道了，更更多更需要
1: 钱，更更后面的资源投入会越来越多了
0: 。因为你像大家可能不知道的事情，就是说我们现在扫内湖南港，那我们就是一定的几率会扫到民调会投给你的人。嗯嗯但是你今天要扫的是这个全代会，全国党代表大会。那大家可能不知道什么意思，就是说全台湾的民进党的党员要进来投票。那请问你要怎么扫到党
1: 员？<笑>其实一般人也都不知道党员在哪里，因为你也拿不到什么党员名册、啊，你要怎么拜访？他不会给你，这、就是、个各资法嘛？对。那因为我们现在是已经在选出全国跟地方党代表的阶段，那这些党代表就像公司法人要去。投票要选出股东一样啊，要选出你的董事会。那我们现在就要选出那个董事啊、监事的这个过程。所以你要怎么找到这些全国党代表？在<笑>全台湾、欸、就是很難,很难。一个就是
0: 要么就是这些人就是以前的老条啊、卡、嗯，他手上就是这么多人。嗯、所以为什么会有人说像过去时代一样发生过，民党发生过，国、嗯、民党发生过，就是什么人头党员,、啊員啊嗯、人头党员入党、嗯？为什么、嗯？就是因为入了我们才有机会
1: 啊，才<笑>有多的席次對。对，那所
0: 以。这个我觉得是好是坏嘛？我觉得它是游戏规则，那你要去把别人挡掉，我觉得就是公平一致的规则、嗯、去规范这个事情。我觉得就对我来说就是规则，对，就公平就好。对，所以为什么民进党党内机制有时候听起来就是这么智障？比、就、如、是、说就是什么党
1: <笑>什么市那电话、啊這個，对，党员
0: 投票啦，什么这种为什么？因为你就是要有一套规则，有一套章程，很多人都会觉得这些事情就是很白痴，为什么不用科学的方式？嗯、但这就是经典的这种这个怎么讲？民众党的逻辑啦，因为他们就觉得很、那個、没效率啦。对，理主啊，理主思维，但是你到最后你就发现没有事情是公平的，没有事情是对的。我自己也是从这边走过、嗯，我就发现你就是要用笨一点的方法、嗯，这有些事情才会有大家都能接受的答案的结果。就是你要重点是每个人都能接受，你需要一个流程、嗯、，even 这个流程看起来很复杂。<笑>我觉得这就是民主
1: ，对，没办法，大家要够有共识，你才能走下去的、啊。没错，没错，没错。那我觉得我多讲一些，就是我整个选举过程，特别是初选的过程，看到文家对我来讲是一个什么样的人，因为大家好像一直都觉得说，像我自己在不认识文家之前，我都一直觉得哦，他就是陈水扁幕僚啊，然后可能是甚至历史上课本上面会出现的人物，比方说我们讲到国物机要费案啊，一些陈水扁怎么样，就会想到罗文嘉，想到马永成。那当我真正认识罗文嘉的时候，才发现他从一个很不一样的角度来思考人家，因为文家在出道，也就是他进入这。日圈的时其实跟我年纪差不多，他也是二十几岁。那我就是突然同理了文家，因为文家在那时候很有机遇之人，遇到陈水扁，遇到这么多这么多党内贵人。然后我很像是当年的文家，虽然我可能没有他们厉害，但是我也遇到了文家。然后文家作为一个曾经也是年轻时代，然后被提拔的这个候选人，然后我也是现在被文家提拔的一个候选人。然后我觉得文家是可以充分理解年轻时代的想法，也能够很珍惜年轻人才华，然后珍惜年轻人勇气的一个长辈。所以对我来讲，是很珍贵的一个存在，
0: 就像长辈。真的不多、啊，真的必我必须说、啊，这个真的是浪漫气息，<笑>真
1: 的是浪漫气息。你
0: 问我话，如果我是长辈，我干我一定是我干会过的
1: 我干嘛？我一定是找、啊<笑><對>啊、<笑><幹嘛><笑>一,一个，就是看起来我我赢的、啊。而且我必
0: 须说，就是因为汉语的形象就是以。从传统候选人讲、嗯，还我觉得还不够强烈了。我觉得还有自己选过一次、嗯，你一定还会知道。然后就是我就会觉得他很浪漫气息，然后他找到他觉得热血的人就一起做这件事情，嗯嗯嗯、然后就真的是浪漫气息、嗯。像我自己的评价就是，我觉得他整个我 w i k i 整个扫完一遍，我觉得哇，这个这个兄这位兄弟
1: <笑>太浪漫了吧一？一定要这样吗？<笑>一定要吗
0: ？啊、嗯，所以我觉得正常上，其实我觉得如果每个都是势利眼，每个都是公功利主义，那我觉得到最后就是就是。就是我不知道怎么讲，民众党吗？<笑>我不知,不知道怎么讲，就是<笑>其
1: 实要有多元的人啊，就是有各种个性人。一个政
0: 党就是要有很多不一样的人。如果这个政党最终沦为一个一言堂，或是他们人都很相近、嗯、很相似，那我觉得这就不是一个民主社会最后会有的样子。嗯、然后我我也不觉得那是一个好的方向。像像大家都在说民国民党多烂多烂，但他们有很多派系，嗯、我觉得那都是一个收集民意或者是一个机会，让每个地方的人都有出头的地方。嗯、我觉得那是好的方向， okay. 但是。如果政党到最后就是沦为一言堂，嗯嗯像是宋党、金民党、科党，我觉我就觉得那真的是不行。然后没有发展空间，对他很很不健康啊。然后就是以民主的方式在反民主，我觉得那蛮恶心的,、啊、的。好，那我觉得今天部分就是卢文嘉的地方，就是也也希望大家有机会多关注民主活水，然后更去理解卢文嘉跟卓太泰他们在想什么。嗯接下来是玄学趣味小技巧。今天要讲的是属蛇逢开口。属蛇逢开口呢，就是像罗文家家字里面，家里的家有两个口。那属蛇逢口就跟属猴逢洞穴一样，就是非常喜欢，就可以玩贪食蛇啊，那个钻来钻去啊，很开心，可以在里面躲到自己的窝里面，很爽。所以这是属蛇逢开口好的格局啦。如果你自己就是属蛇逢开口，如果口自己在人际位的话，那你就喜欢找安全的另外一半，安全的关系。那这个地方让你觉得安全，就待久。所以有时候这个你内在的警铃在运作，比如说你觉得，哎，这人。不对，那你相信我，听从自己的抉择。你看，直觉得还是对的，没错。工作位也是，如果你觉得工作让你觉得心神不安，你觉得这个让你很犹豫、很两难，那我觉得这就不是你的开口，不是你的洞穴。那相对的，如果你是身边有人是属蛇逢开口，他对你很重要，那你就要提醒你，如果呢，他对你很好，他也在你的附近，他也很喜欢在你旁边，你就是他的开口。如果他在你旁边，感觉你就觉得他不是那么想靠近你，有点盯啊，那你，我觉得你就是这个知难而退啊，稍微离远一点会比较安全。那以上呢，就今天的节目，谢谢大家，拜拜。拜。